0: Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Los Hombres Más Ricos de México, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos!
1: El tema de la semana.
0: ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Entre Cabritos, donde como siempre me acompañan Humberto Treviño y Joaquín Treviño y en esta ocasión vamos a hablar del listado de millonarios de Bloomberg como cada año Bloomberg, esta plataforma saca un listado no solo de millonarios por país sino básicamente de millonarios a nivel mundial donde llama la atención que se tengan varios mexicanos Ahorita vamos a mencionar quiénes están en el listado, que son prácticamente los mismos de siempre, pero yo tenía la pregunta inicial para Humberto, es si ¿sí sabes cómo se obtiene este listado.
2: Por lo tanto, como saber no, pero creo que tengo una, vamos a decir, una idea que puede ser la que, la que se use yo creo que se lista el valor del capital de las empresas en las cuales ellos son socios y de acuerdo a la participación accionaria se calcula la fortuna personal de cada quien, por ejemplo si la, la, la persona A tiene este, digamos 10% de inversiones en la compañía X y esa compañía vale 100, entonces pues tiene 10 por, esa, okay. por ese valor de capital se suma y el valor más alto pues es el, el más rico en la lista de Bloomberg no, okay. sí. bueno. ¿Tú sabes cómo se calcula este listado? Yo creo que voy por las
1: mismas que Humberto. Yo pienso que es, tienen un número de activos, ¿verdad? A su nombre, y dependiendo de la evaluación que tienen, uh -huh. ya pues le dan un valor a esta persona, por así decirlo, ¿no? Que pues, puede cambiar dependiendo del mercado, ¿verdad? Lo que dicte. Es lo que yo pienso, que creo que es lo mismo más o menos lo que dijo Humberto. Okay. Pues claro.
0: déjenme decirles que ambos están equivocados El común denominador y para poder sacar este listado Bloomberg manda un corresponsal a su residencia Para validar que tenga una piscina Y en esa piscina tenga conectado un tubo y que por ese tubo constantemente esté llegando dinero. Ese corresponsal se queda toda la semana y checa que todos los días los dueños se metan a nadar. Y por eso se dice que nadan entre millones.
2: Es porque... <risa> sí, yo creo que. Los que están viendo este programa, que seguramente son muchos, le van a hacer más, van a creer más la versión de Joaquín y la mía que la tuya, Mauricio. Disculpame.
0: No, 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 no les hizo gracia, pero lo que ustedes dijeron es correcto. Todas estas personas tienen empresas que cotizan en diferentes bolsas y dependiendo su participación pues se saca un estimado de su valor, de su patrimonio, ¿sí? Mm. Hoy vamos a hablar de cuatro individuos muy ricos, más ricos de México, empezando por Carlos Slim, ojo, seguido ojo. de Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea y Juan Beckman. Y yo te preguntaría, Joaquín, en... ...términos generales... ...¿qué podrán tener en común estos empresarios?
1: Pues... ...aparte de que son mexicanos como yo... ...este... ...pues uno que están en el índice de millonarios de Bloomberg... ...y dos... ...que pues... ...son dueños o accionistas pues de empresas... Eh, Mexicanas que todos aquí conocemos bien. Ajá. Yo creo que es todo lo que tendría que decir. A ver, te voy a dar un dato
0: para que me des tu opinión. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí a Slim. Carlos Slim, de acuerdo al, al censo este último, está entre los 10 millonarios o el número 10 en la posición número 10 de más ricos del mundo con una fortuna estimada de 84 billones de dólares y yo te pregunto tú ves mal que en nuestro país donde hay muchas carencias haya millonarios que tengan ese patrimonio neto lo ves mal
1: pues yo he escuchado teorías de que cuando hay más Billonarios, pues es... Decimos... Realmente son mil millonarios, ¿verdad? Es billonarios, pero en el inglés que El billions, no es lo mismo que el billón aquí este, Que dicen que entre más haya pues, Es mal mensaje, ¿no? Porque quiere decir que hay más desigualdad No es tanto que se haya generado más riqueza Sino que más riqueza se pasó al 1% ¿No? De la población Yo estoy a favor de que con esta nueva Y movimiento que hay que Meter un impuesto a los super ricos Algunos dicen que el 5% Otros 10, 15, pero ve alguna solución ¿no? De que se pase Que el dinero No haya tanta desigualdad en sí Pero sin tampoco Sin dejar de incentivar Que pues la gente quiera Seguir adelante, que invierta Y que busque más riqueza Digo, tampoco estoy diciendo que haya tasas enormes como hay en España, por ejemplo eh, Pero sí, la verdad es que yo pienso que no es algo muy bueno que El 1% se siga haciendo más rico y que haya más pobres, por así decirlo Yo creo que también depende de cada país, ¿no? De la situación uh -huh. económica y social Entonces, ¿no debería
0: causarnos orgullo que sí. mexicanos en este, estén en este listado?
1: Pues es que también hay que ver el background o sea, no que me cabe duda que el Telmex, antes de que se privatizara, sea el mismo que, y que no que Carlos Slim no haya, lo haya mejorado bastante y que tenga un buen servicio. Pero durante mucho tiempo, pues él, yo lo, yo lo compararía con un oligarca, ¿no? <ríe> sí. uh -huh. O sea, prácticamente le vendieron una empresa que pues, tenía un monopolio en todo el país. Y gracias ese monopolio le, Él pudo extenderse a otros países ¿Verdad? Y se hizo tan rico de esta manera No digo que sea un mal servicio lo que, usted, lo que quieran, pero No es como otros millonarios ¿no? Que hicieron Entonces, su fortuna Pues de una manera no, a lo mejor no tan real <risa> ¿Eh?
0: Carlos Slim es el empresario más prominente Tú y yo sabemos que, pues, América Móvil, dígase Telcel, pues tiene preponderancia, ocho de cada diez mexicanos tiene un teléfono celular y la mayoría son, ocupan este servicio. ¿Qué otras empresas crees o sabes que tiene
2: Carlos Slim? Pues, Inbursa, es un banco importante. Ajá. Digo, realmente tiene un, un conglomerado, pues, diversificado, no tiene... Este Carso, que es una empresa de ingeniería y de construcción muy importante este Sambles, verdad que uh -huh. nunca entendió por qué la tiene en el portafolio, pero no porque sea un buen negocio. Sea pero Ford, digamos, Sears Robo, también era de él. Creo que Saks Avenue también era de él. Y otras inversiones que tiene los pues, internacionales. Yo creo que es, una, es un empresario este, muy, muy exitoso y que tiene un portafolio diversificado de inversiones, fundamentalmente en el campo financiero, en el campo de telecomunicaciones muy preponderantemente. Y en el campo, digamos, de industrias diversas, pues también. Yo creo que es una persona que ha tenido una trayectoria empresarial muy destacada. Yo, por ejemplo, con respecto a la pregunta que yo le dices a Joaquín, a mí fíjate que entiendo la parte morbosa de tener el, 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 uno de los millonarios más importantes en el mundo, pero uno tiene también que pensar, oye, pero ese dinero, esa fortuna, ¿dónde está? ¿Haciendo qué? Si esa fortuna está invertida generando empleo, bien remunerado y permite el desarrollo social a final de cuentas, yo creo que está bien. A mí, por ejemplo, el tema de la desigualdad nunca me ha preocupado tanto el saldo, en, en el, en, digamos, sino más bien el ingreso. Yo creo que el principal problema que tenemos de desigualdad es en el ingreso. Los tenemos que hacer porque el ingreso de los mexicanos sea más equilibrado, más parejo de alguna manera, no tanto el saldo. Porque el saldo, digo, a mi opinión, a mí me dice bastante poco, por un lado. Y por otro lado, en el caso de Carlos Saldín, yo no es que simpatice con él, pero al final de cuentas, él se hizo de Telmex en un proceso, digamos, abierto. Pudo haberse no hecho por él. Él, este, él, vamos a decir, participó en una subasta, por decirlo de alguna manera, y ganó la subasta. Pero el desarrollo que ha tenido América Móvil, posteriormente, ha sido muy exitoso. Ha sido realmente un gran equipo de trabajo. Y por otro lado, pues hay regulaciones en materia de telefonía móvil. Está el Instituto Federal de Telecomunicaciones que debe, ha tomado medidas para evitar la preponderancia de mercado, la dominancia de mercado, que se llama. Entonces yo creo que él ha estado jugando con las reglas que ha habido en México. Si pensamos que esas reglas le favorecen favorecito pues es otra historia. Pero en general, digamos, en el gran resumen, yo creo que es una persona de mucho éxito por méritos propios. Muy bien. Carlos
0: Slim tiene participación en más de mil empresas esto nos lo, lo señala Raciel Trejo en este libro que se llama Carlos Slim Vida y Obra eh, que yo les recomiendo leer si tienen oportunidad si están buscando un libro sobre Carlos Slim pues hay muchos, pero realmente este es el libro que relata o reseña cómo este empresario, hijo de libaneses, pues llegó a, a México, su familia, y cómo fueron prosperando hasta llegar a este nivel. Una historia realmente fabulosa, muy impactante. Entonces, regresando a la lista de millonarios, voy a mencionar las empresas ins insignia de cada uno, donde Carlos Slim tiene América Móvil, Ricardo Salinas tiene Electra, Germán Larrea, eh, Grupo México, que son materias primas, especialmente cobre, eh, y Juan Beckman, que tiene eh, Grupo Cuervo, Casa Cuervo. Partiendo de que estas son sus empresas insignia, ¿a quién la mayoría de los mexicanos estamos propensos a comprarle algo?
1: José Cuervo, nada más es cierto... <risa> Yo creo que, bueno, no, no es obvio, pero yo sí, yo, mi celular es con tercero, el plan En la casa tenemos infinitum o infiernitum para algunos, <risa> depende de la velocidad de tu colonia Este, yo diría que sí, América Móvil o Grupo Telmex es el que yo creo que todo el mundo tiene... Bueno, la mayoría, ¿verdad? Según mi perspectiva, es el que tenemos... Hemos contratado algún servicio de ellos en algún punto. Sobre okay. todo Tenex. Muy bien. Dado que ya mencioné sus
0: empresas y todas estas cotizan en bolsa, lo que nos da la posibilidad de hacernos socios de estos señores, ¿por qué la mayoría de los mexicanos evitan... Comprar acciones que la mayoría cuestan, a excepción de Electra, menos de 100 pesos. ¿Por qué no lo vemos como una oportunidad para hacernos socios de Slim, de Salinas, de La Rea, de Beckman? ¿Por qué no lo hacemos?
2: Pues no sé, a lo mejor por no sé, puede ser ignorancia simplemente, ¿no? Ahora, cada uno de sus negocios es diferente, digo, son, todos son conglomerados, pero son diferentes. Por ejemplo, el caso del de, de señor Germán Larrea, bueno, pues tiene Grupo México que es Las Mineras pero también las empresas ferroviarias, transporte, que es muy importante, sí, Ferromex es muy importante, mm. y transporte en general. Estratégicas. Y también es CineMex, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces ahí, digamos, son conglomeradas muy bien integradas. En el caso de Juan Beckman, por ejemplo, yo creo que él eh, me parece que fue muy hábil el integrar el, el tequila, a otras bebidas espirituosas como se llama los rones y los vodkas y los ginebros etcétera porque se dio cuenta en, en una forma muy innovadora en mi opinión, de que el mercado de licores que se globaliza y que tienes que tener un portafolio de distintos tipos de, de opciones de bebidas al, al, alcohólicas entonces yo creo que todas las empresas estas tienen este, un buen futuro y, eh, particularmente por ejemplo el caso de, de América Móvil el caso de Grupo México y el caso de, de, de Juan Beckman entonces, yo creo que si las, las, las acciones están en el mercado, pues cada quien debería decidir si invierte o no. Yo creo que se invierte poco por, por en general la desconfianza que hay de los inversionistas mexicanos en el tema de las acciones de empresas mexicanas, que la ven todavía con una nebulosidad, con un sospechosismo con un complotismo, con un negacionismo medio raro, pero si el mercado fuera digamos un poquito más maduro, si hubiera mejor información yo creo que deberían ser opciones para invertir
0: Muy bien, pues quiero mandar ese último mensaje la mayoría de los hombres más ricos del mundo es porque son dueños totales o parciales de un buen negocio y esos buenos negocios al final del día han colocado una parte en los mercados bursátiles uh -huh. y con ello da la oportunidad a que nosotros, pequeños inversionistas podamos hacernos socios de ellos, de los mejores modelos de negocio no solo de México, sino del mundo entonces ahí está yo creo una oportunidad para diversificar nuestro patrimonio, siempre y cuando sabiendo en dónde vamos a invertir, por qué lo estamos haciendo, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, tomando decisiones conscientes. Y ese es el mensaje que quiero mandarles. Te agradezco Humberto, te Gracias. agradezco Joaquín, y nos vemos en el próximo episodio. ¿Asesoría en inversiones? Visita mexicobursátil.com o mauriciodemedina.com y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad. Recuerda que puedes agendar una cita directamente conmigo, será un gusto conocerte y sugerirte una estrategia de inversión hecha a tu medida.
1: Resumen semanal del mercado
0: Al cierre de la semana del 10 de febrero del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.06% y cierra en 18.68 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 2.9% para ubicarse en 52.482 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.11% para colocarse en 4.090 puntos. Por otro lado, en la semana el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 10.82%, la inflación se muestra en 7.91% y la tasa de referencia en 11%. ¿Educación financiera? Visita mauriciodemedina.com y encuentra herramientas que te ayuden a tomar las riendas de tu futuro financiero. En mi portal podrás encontrar cursos, videos, ebooks y podcasts que te ayuden a administrar y maximizar el uso de tu dinero. La frase de la semana. Las únicas personas que nunca fracasan son aquellas que nunca intentan. Ilka
1: Chase
0: Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte Y si te ha gustado, comparte con tus conocidos si te gustan los temas de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, búscame en redes sociales bajo de Medina Mau y estemos en contacto. ¡Hasta pronto!